0: Graças e paz, igreja. Amém. Que Deus abençoe Juntas jantas e o livre, o guarde, o livre daquela situação, dessa doença. Eu estava pensando nele agora e, e falando comigo mesmo, que Deus tem misericórdia dele, mas na verdade a morte é lucro para o cristão, a oração é que Deus tenha misericórdia da família dele, porque ele vai para Jesus se ele vier a falecer, mas a família sofre, nós sofremos, não é? Então, que Deus dê a saúde dele, se for a sua vontade, tendo misericórdia da família dele, porque se ele vier a falecer, ele vai para a glória com Jesus. Pastor, E o que nos deixa assim, como não com Deus, não pode ser a Deus. Meu Deus Sim É Mais uma razão para orar né? Isso É verdade É verdade Que Deus abençoe em nome de Jesus e João e a sua família Meus irmãos e irmãs Vamos abrir a palavra do Senhor Lá no livro de Atos Atos capítulo 6, nós leremos todo o capítulo. Todo o capítulo 6. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos ler juntos todos os versículos? Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, mas, irmãos... Escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e, em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos Libertos, dos Sireneus, dos Alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia e discutiam com Estevão e não podiam resistir à sabedoria, ao Espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que disseram temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo, o arrebataram, levando-o ao Sinédrio. Apresentaram, testem, apresentaram testemunhas falsas, que depuseram. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus... O Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Aqui já pode sentar. Vamos orar? Obrigado, irmão. Vamos fazer uma oração e pedir que, pedir que Deus fale conosco. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que um dia vão poder ouvir essa mensagem. Senhor, esse povo, veio, esse povo veio aqui, Senhor, o Teu povo está aqui para ouvir a Ti, Senhor, não a mim. Para ouvir a Tua Palavra, as Tuas ideias, meu Deus, a Tua vontade, não as minhas ideias, não a minha vontade, Senhor tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia deles, nós sabemos que Tu és Deus de misericórdia, meu Deus. Por isso te peço, perdoa o meu pecado, perdoa os nossos pecados, e em nome de Jesus, fala conosco, nos ensina nesse momento, nos revela a Tua Palavra, Senhor, ilumina a nossa mente para entender a Tua revelação, Senhor, que está aqui escrita, e que em nome de Jesus possamos ter alegria nessa palavra, crer nessa palavra e esperar que ela venha se cumprir em nossa vida mais e mais. É no nome de Cristo que eu te peço isso, Senhor, e eu te agradeço. Amém. Aparentemente, irmãos, parece que teríamos aqui duas narrativas. Uma narrativa histórica sobre a criação, a instituição da diaconia, né? E depois a narrativa histórica também sobre Estevão. Mas eu creio diferente. Eu creio que aqui existe uma narrativa longa que, vai, que usa o capítulo 6 e o 7. E a primeira parte dela está no capítulo 6. E diz respeito a Estevão. Diz respeito a ele, a mim, a você. Fala dele, fala de Paulo, fala de Jesus. Porque essa passagem, essa história desse homem vai mostrar como Deus pode fazer com que cada cristão aí na multidão que ninguém conhece, possa se tornar, possa ter uma vida muito semelhante à vida de Jesus Cristo. Como nós podemos, como Deus pode fazer com que eu e você venhamos a viver de maneira muito parecida, como Jesus vivia. E isso tanto na bênção, como também nas lutas pelo reino de Deus. A história de Estevão é a história de um homem que se parecia com Jesus. Assim como Paulo, que viu Estevão morrer, que era Saulo na época, e que depois também se parecia com Jesus. E tudo aquilo que Saulo viu em Estevão, ele iria viver as controvérsias, o ódio daqueles que se opunham ao Evangelho, o amor de Estevão, a comunhão de Estevão, Paulo iria viver e também a sua morte pelo Evangelho. Pelo Evangelho. Então, a história de Estevão é também a história de Paulo, é a nossa história é a história de Jesus Cristo, nosso Senhor, porque somos cristãos, pequenos cristos. A história tem início com uma bênção muito grande. A igreja se multiplicava mais e mais. Muitas pessoas se assomavam à igreja. E aquilo gerou um problema. As viúvas gregas deixaram de ser assistidas pela, pela igreja. Não recebiam mais a ajuda da igreja, como as, as outras viúvas judias. Ou hebreias na verdade, então surge uma murmuração no meio da igreja, aí você entende, né? Como Atos descreve a igreja tantas vezes de maneira tão maravilhosa, tão linda, não é? Mas também havia problemas, sempre houve, porque nós temos pecado, né? O céu ou a nova terra não é agora, virá depois, então surge aquele problema, mas ninguém poderia imaginar o que estaria por vir, porque daquele problema surgiria os diáconos, os oficiais da igreja, uma bênção do Senhor. Essa palavra fala sobre isso, sobre uma pessoa que estava na multidão, vem para trabalhar na igreja, vai, recebe de Cristo o um ministério e cada vez mais ele vai crescendo, progredindo em Cristo, se parecendo e se transformando mais em Cristo surgiu aquele problema então os discípulos entenderam que eles não poderiam ajudar aquelas viúvas essa ajuda era realmente financeira naquela época a viúva ela não tinha quem recorrer Tiago fala irmãos que a verdadeira religião é você ajudar a viúva, o órfão e guardar a sua língua então, eles estavam trazendo uma instituição de homens que fariam uma missão muito nobre, muito especial. O evangelho não é só pregar, o evangelho também é ajudar aos necessitados. E a diaconia foi, por Deus, levantada para fazer isso. Diaconia, aqui, aqui está a palavra diaconia, que pode se chamar também alívio ou também servir. É aquele que serve, é aquele que traz alívio para as pessoas. Esse é o diácono. Então ali Deus vai instituir esses homens, esses oficiais dentro da igreja. Missão importantíssima para a igreja do Senhor. A verdadeira religião tem que ter esse serviço. Mas ninguém imaginava o que estaria por vir porque os apóstolos resolvem que deveriam ser chamados é, dentre a igreja, homens que tivessem uma boa, boa fama, tivessem um bom testemunho aí fora. Homens que fossem cheios do Espírito Santo e homens que tivessem sabedoria para fazer, para realizar esse serviço. Veja que o texto fala, para realizar este serviço. Na cabeça deles... Talvez, é provável, que o diácono iria fazer aquilo, teria ênfase naquela, naquela, naquela área, e de fato é assim. Mas Deus ia fazer, Deus ia mostrar como um cristão pode cada vez mais ir crescendo na obra do Senhor, de maneira que você pode realmente ajudar aqueles que necessitam de ajuda mas você pode também cada vez mais e mais e mais pregar o Evangelho cheio de unção do Espírito Santo. Você pode amar, que é o capítulo 7, e você pode ter uma comunhão extrema com Deus e você pode morrer pelo Evangelho como Jesus morreu. Essa foi a história de Jesus essa é a história de Estevão. Eles se reúnem e resolvem escolher sete homens e dentre eles havia Estevão. Aí ele fala, homem cheio do Espírito Santo, homem cheio de fé. McLaren vai dizer que o ser cheio do Espírito Santo, chegar a essa condição de estar cheio do Espírito Santo, só chega quem tem fé. Tem que ser um homem, tem que ser uma mulher, de muita fé é essa fé, é o caminho da fé que vai nos levar a estar cheio do Espírito Santo existe a passagem sobre isso, muito importante irmãos que fala claramente exatamente essa ideia que está lá em Efésios 3,19 quando Paulo fala que ele vai se colocar de joelhos perante o Pai, ele vai orar para que a igreja possa, possa ficar, possa Cristo possa habitar no coração da igreja pela fé. Ele disse me põe de joelhos diante do Pai para que Cristo habite em seu coração pela fé. Veja, pela fé. Aí ele fala, ele conclui, e vocês possam conhecer o amor de Jesus Cristo, que excede todo o entendimento e assim estarem preenchidos, estarem cheios de Deus. Na plenitude de Deus, ele fala, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Esse texto, lá no capítulo 7, mostra como Estevão entendia o amor de Jesus Cristo. Porque aqueles homens tinham ódio dele ódio. Tanto que o mataram, rilhavam os dentes. Mas quando ele morre, ele pede que Jesus não coloque na conta deles aquele pecado. Que amor, não é, irmãos? Que amor. Parece com Cristo falando lá na cruz, né? Aquela frase, eles não sabem o que eles fazem. Com aqueles que estavam prendendo ele, pregando ele na cruz. Esse homem, ele se parecia com Jesus, e eu e você podemos também ser parecidos com Jesus, e o caminho tudo começa na fé, pela fé. Paulo ora para que eles, para que Cristo habitasse no coração deles pela fé, para que eles conhecessem o amor de Deus, o amor de Cristo e para que Deus, assim, por causa disso, enchesse aqueles homens, aquela igreja de, Efésios, de Éfeso, de Deus. A plenitude de Deus, vinda pelo conhecimento do amor de Jesus. Estevão era assim, homem cheio do Espírito Santo. Irmãos, nós podemos, o Espírito Santo, ele pode se entristecer em nós. Quando nós pecamos, quando nós vivemos, praticando ou errando, ele se entristece. Deus se entristece em nós. Ele fala, olha, não entristeçais o Espírito Santo, então abandone a gritaria, a blasfêmia, a ira, a cólera, abandone, não deixe o Espírito Santo triste. Outra passagem, lá em Tessalonicenses, primeiro, Tessalonicenses 5,19, ele fala, não apagueis, o espírito Outra versão fala bem assim: não apagueis o fulgor do espírito. Não é que o vai sair de você o Espírito Santo, não é isso, mas ele vai como que silenciar em nossas vidas. Isso é muito triste, irmãos. Nós temos a capacidade de apagar o fulgor do espírito. Como Henrique, pelo pecado pela negligência, quando ele fala essa frase não apagueis o Espírito, ele fala, isso, fala em seguida, não seja negligente com as profecias, não despreze a Bíblia não despreze as profecias então nós podemos entrar em uma vida é, de frieza espiritual tão grande, que sabe ficamos distantes daquela vida que Estevão tinha e que Deus quer para nós porque estamos apagando o Espírito, porque estamos entristecendo o Espírito com as nossas práticas. Mas, em outro momento, Paulo fala o contrário, fala para você se encher do Espírito. Também lá em Efésios, né Ele fala não se embriar com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E ele começa a falar como é que nós poderemos buscar isso. Ele diz... E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito, falando entre vós com salmos. Como é que eu posso me encher do espírito? Conversando sobre a Bíblia. Conversando, conversas que edificam. Ele tinha falado logo em seguida, logo acima ele fala isso. Não sai de sua boca palavra torpe, mas palavra que edifique. Aí ele fala, enchei-vos, busque-se encher do Espírito. E ele diz, falando com salmos, ele fala, cantando a Deus com hinos. Essa é a nossa vida, essa tem que ser a nossa vida, cantando a Deus hinos com gratidão, sendo gratos a Deus por tudo. Meu irmão, pense nessa frase. Minha irmã, pense, dando sempre graças por tudo, por tudo, Henrique deu errado, graças a Deus, essa é a vontade de Deus para você e para mim, dando sempre graças a Deus, por tudo, louvando a Deus, cantando hinos, falando sobre a Bíblia, falando, conversando sobre os Salmos, e ele fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, seja humilde. E não seja humilde somente para com Deus, seja humilde com o seu irmão. Porque eu já ouvi uma vez a pessoa falando que nós temos que ser humildes apenas para com Deus. Eu tenho que me sujeitar somente a Deus. Sujeite-se também ao seu irmão, à sua irmã. Não seja orgulhoso é assim que vou buscar, que nós vamos buscar estar cheios do Espírito Santo, orando e praticando essa vida, eu tenho que levar isso aqui a sério, eu tenho que ir para casa hoje pensando, meu Deus, eu tenho que cantar mais louvores, eu tenho que ouvir e cantar mais louvores, mais hinos, eu tenho, meu Deus, eu tenho que conversar mais, ler mais a Bíblia e conversar mais sobre a Bíblia e não palavras torpes que não edificam a ninguém, eu tenho o Senhor que dá graças por tudo, tudo, até aquilo que deu errado, eu tenho que dizer, graças a Deus e é em Jesus Cristo, graças a Deus. Isso aqui não é, irmãos, a... não são só palavras, isso tem que vir do coração e isso tem que ser real em nossas vidas, e isso não é uma retórica do apóstolo Paulo ele não está falando bonito, ele está dizendo uma realidade que nós só vamos vivê-la se realmente crermos nisso aqui. Você crê? Eu creio, se eu acreditar, eu vou fazer isso aqui. E eu estarei me enchendo do Espírito Santo. E sendo semelhante àquele homem, a Estevão. E assim, semelhante a Jesus, tudo começou aí um homem na multidão, cheio de Espírito Santo e por causa disso ele tinha sabedoria e por causa disso ele tinha bom testemunho diante das pessoas e por causa disso ele foi chamado para trabalhar na obra do Senhor de maneira mais efetiva, foi chamado para um ministério, isso aqui não fala somente dos diáconos, fala de cada um de nós, de como Deus pode chamar você e fazer você progredir cada vez mais na obra e na vida de Jesus Cristo. Ele chega, ele vem, ele e mais seis homens. Então, os apóstolos fazem uma oração impondo a mão sobre eles, e algo incrível acontece. Agora, agora Estevão tinha o um ministério do Senhor consigo, e Estevão começa a fazer uma coisa que só os apóstolos faziam ele faz sinais e prodígios vejam como aquele homem que lá atrás dava um bom testemunho era sábio, estava cheio do Espírito Santo e tudo começa aí em estar cheio do Espírito Santo vejam como aquele homem agora tinha entrado no ministério da igreja e mais do que isso, ele fazia o que os apóstolos faziam sinais, maravilhas prodígios irmãos prodígios e aquilo começou a incomodar mais uma vez uh, os judeus. Aí você deve se perguntar assim, por que é que judeus lá de Alexandria, daquela região, chegaram para debater com Estevão? Por quê? Porque sempre, quando a Bíblia fala dos judeus se levantando contra os apóstolos, né, são sempre judeus ali do templo, daquela de Jerusalém mesmo, mas de repente chegam judeus Lá de Alexandria, sabe por quê? Porque essa região aqui era região de homens altamente racionais, racionalistas, na verdade. Homens que seguiam a filosofia de Platão. Lá em Alexandria, inteligentíssimos, muito inteligentes, demais. Judeus, conhecedores da Bíblia. E esses homens chegam diante de Estevão para debater com Estevão, e ele debate com eles. Mas estava escrito também que Estevão, depois daquela, daquela oração, Estevão estava cheio de graça e de poder. Ele já tinha sabedoria, agora estava cheio de graça e de poder. E ele debate com eles. E eles não conseguem vencer o debate. Tanta inteligência, tanta cultura, tanta coisa tanta filosofia, tanto conhecimento do Antigo Testamento, eles eram judeus, eles vinham de uma sinagoga, eles ensinavam a, a Palavra de Deus, mas eles não conseguiam derrubar, destruir Estevão. Estevão vencia, mas não era ele que vencia, era o Espírito Santo em Estevão. O texto é claro, eles não resistiam, eles não resistiam à sabedoria e ao Espírito, porque o Espírito estava em Estevão, o Espírito falava por Estevão, e Cristo tinha dito isso já, irmãos, para nós, Ele disse que quando nós fôssemos levados aos tribunais, Ele fala, não se preocupem com o que vocês vão dizer, porque Deus vai dizer, Deus vai te falar o que você deve dizer, o Espírito Santo vai falar para você, isso não quer dizer, irmãos, que você não deve ler a Bíblia, não deve estudar. Isso quer dizer que essa obra é do Senhor, não é sua. Não será a sua inteligência, não será. E nem a sua cultura. Tanto é que Deus preparou essa história, colocando Estevão diante de homens cultos e inteligentíssimos de Alexandria. Não adiantou nada. Eles não conseguiam resistir à sabedoria do Espírito Santo que estava em Estevão. Não conseguiam, irmãos. Aí, eles preparam um plano. E você vê como, em todo instante, a história de Estevão se assemelha à história de Jesus. Um desconhecido que, de repente, aparece para ser batizado por João Batista. Estevão, outro desconhecido, que, de repente, aparece e toma frente do ministério e algo ocorre com ele, porque ele começa a agir como Jesus Cristo agia, eles dizem aqui que ele não parava de falar contra o templo e contra Moisés, contra a lei, o que era uma blasfêmia, era uma mentira, o texto fala que eles estavam mentindo, ele não falava mal do templo ou de Moisés, não era isso, Estevão provavelmente estava explicando o evangelho que Paulo tão bem explicou, dizendo que a lei não pode salvar ninguém, que temos que viver a lei, mas, de fato, ela não poderá nos salvar. A lei é uma consequência, a obediência à lei é uma consequência da salvação que nós já temos. É um sinal de que somos salvos. Obedecemos à lei porque ganhamos de Deus a capacidade de obedecê-la, e isso não completamente. Então, Estevão talvez pregasse isso para eles, mas eles falam que ele não parava de falar, ele não para de falar contra o templo, e contra Moisés, e contra a lei, o que isso quer dizer irmãos? Que Estevão vivia o evangelho, você entendeu? Ele vivia o evangelho, o apóstolo Paulo era acusado de ser um tagarela, o que diz, esse? o que está dizendo esse tagarela? Sabe por quê? Porque eles não paravam de falar de Jesus. Não paravam de falar de Jesus. É isso que um homem e que uma mulher cheios do Espírito Santo e de sabedoria fazem. É isso que um cristão que está realmente seguindo o caminho de Jesus, é isso que ele faz, porque Cristo disse isso. Ele disse, olha, a minha comida e a minha bebida é pregar a palavra do meu Pai é falar para as pessoas o Evangelho, essa é a minha comida, eu tenho necessidade disso, eu preciso fazer, isso é o que Cristo está dizendo. E era isso que Paulo tinha também necessidade e também Estevão tinha, e é o que nós também devemos ter. E eu creio que nós teremos, se estivermos cheios do Espírito Santo, nós teremos a sede e a fome de a todo instante falar de Jesus. Falar de Jesus. Assim era Estevão. Ele não parava de falar. E eles prepararam para ele, assim como para Cristo, eles haviam preparado, assim como para Paulo, muitas armadilhas foram preparadas para matá-lo. Do mesmo modo, eles fizeram com Estevão nós irmãos, em nosso caminho com Cristo, vamos viver assim deve ser assim eu já falei aqui recentemente, você não pode desistir de pregar o evangelho só porque um dia você foi pregar e deu a maior confusão né? foi a maior confusão gente ficou chateado você não tratou ninguém mal tratou todos bem, Estevão amava esse povo aqui mas gente ficou chateado gente não fala com você mais, no dia teve briga te chamaram de preconceituoso, de radical, de fundamentalista, de um bocado de coisa. Vai haver contrariedade. Não adianta. Desista dessa ideia de querer pregar o Evangelho em um parque de diversões, em um jardim. Isso não existe. E assim foi com Estevão. Muita luta. Pegaram Estevão e levaram para o Sinédrio já pensou? Violência ia ficar pior. Vai piorar. Piora no capítulo 7. Leva para o Sinédrio e chegando lá, e aí nós temos uma coisa muito, muito maravilhosa e enigmática. Quando Estevão chega lá, eles fitam, eles olham para Estevão e diz o texto bem assim, e o rosto dele, parecia o rosto de um anjo. O que quer dizer isso, meus irmãos? Que palavra enigmática e misteriosa. Sabe o que é isso? Sabe o que é você ter o um rosto parecido com o rosto de um anjo, as pessoas olharem para você e dizer que parece o rosto de um anjo? Sabe, está escrito que Moisés, quando ele recebeu de Deus, ele recebeu a lei do Senhor. Fala bem assim um texto. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia por haver Deus falado com ele. Deus tinha falado com Moisés e o seu rosto resplandecia. Resplandecia, meus irmãos. É assim quando Cristo ele sobe ao Monte da Transfiguração e ele vai orar, o texto fala quando ele começa a orar, o seu rosto se transforma, resplandece. Diz bem assim a palavra do Senhor lá em Lucas 9:29. Enquanto ele orava, enquanto ele orava, mudou-se a aparência do seu rosto e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. O que quer dizer isso? Do que fala Lucas aqui? Sabe do que ele está falando? Ele está falando de um homem que tinha muita comunhão com Deus. Um homem que era como Enoque, que andava com Deus. Um homem que era como Jesus, que se colocava diante do Pai e o seu rosto mudava, era como Moisés, que depois de ouvir Deus falando com ele, Deus com ele, falando com ele, seu rosto resplandeceu, resplandeceu. Esse homem, Estevão, era igual a Moisés, era igual ao Senhor Jesus, era igual a Paulo, eles olharam para ele, cheios de raiva, e ele estava parecendo um anjo. É assim, irmãos, aquele que tem comunhão com Deus, é assim, Ele ilumina, onde Ele vai, Ele ilumina, e essa comunhão da qual eu estou falando, é esse cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, que Deus quer para mim, Deus quer para você, a história de Estevão, segue e continua, depois vamos tratar, do restante dela, mas a história dele, é a história de Jesus, e a minha história, a sua história também devem ser as histórias de Jesus. Lutas, mas também, meus irmãos, a maior de todas as bênçãos, que é você conhecer o amor de Jesus, tanto que você começa a falar desse amor para todo mundo, sem parar. Tanto que você é levado à morte por causa desse amor, e ainda perdoa aqueles que te matam. Essa, essa é a caminhada que Deus tem para nós. Talvez Deus não tenha para mim e para você o ter que morrer uma morte violenta como Estevam morreu. Talvez Ele não tenha. Talvez não seja a mesma história de Jesus a nossa, não é? Ou a de Paulo. Talvez, porque nós não falamos tanto quanto eles falavam, ou não nos entregamos tanto quanto eles se entregavam ou não amamos tanto as pessoas como eles amavam porque conheciam a profundidade a largura do amor de Cristo porque estavam arraigados e fundamentados no amor mas certamente certamente o Senhor quer isso para mim e para você e certamente isso mesmo que não chegue à morte irmãos mesmo que não nos leve à morte, deve nos levar pelo menos às lutas que Deus nos dê a graça de poder ser afrontado por causa do nome dEle, de poder ser humilhado, zombado por causa do nome dEle, de poder ser odiado por causa do nome dEle, como Estevão foi, como Estevão foi que Deus nos dê essa graça, nos dê essa coragem, e que possamos resplandecer aonde quer que possamos ir, em nome de Jesus. feche seus olhos, vamos orar. Vamos orar por isso, para que o Senhor nos faça progredir mais, irmãos. Os apóstolos achavam que Estevão ia fazer só aquele serviço, que já era um grande serviço, que já era uma bênção, a verdadeira religião, cuidar dos desamparados, mas Deus tinha muito mais para Estevão, que Deus tenha muito mais para nós também. Senhor, nós te agradecemos pela vida do teu servo Estevão, Senhor, a quem o Senhor usou para mostrar para cada um de nós que aquilo que Cristo fez, nós também podemos fazer, aquilo que o Senhor Jesus viveu, nós também podemos viver, aquilo que Ele sofreu pelo Teu reino, nós também podemos sofrer, o tanto que Ele amou, nós também podemos amar, Senhor, como Ele disse, nós podemos fazer ainda mais, Senhor, do que Ele fez, e Estevão é uma prova disso, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por essa noite, por essa palavra, Senhor. Eu te agradeço e eu te peço que essa palavra possa ficar guardada no coração da tua igreja e que a tua igreja possa viver, possa buscar estar cheia do teu Santo Espírito, Senhor. Cheia do teu Santo Espírito de sabedoria, de amor, de graça e de poder. Para que possamos, pelo menos um pouco, sermos semelhantes, sermos parecidos com o Teu Filho Jesus. É no nome de Jesus que eu Te peço e eu Te agradeço, Senhor. Amém, meu Deus. Amém. Vamos.